0: Thank <music> you árbol de la vida que nos identifica, catrinas de barro más allá del día de muertos, rebozos que abrazan, juegos que nos llevan a imaginar o cajitas de madera que tienen aromas que perduran toda la vida. Solo los artesanos de México logran capturar la esencia de nuestro país en cada una de sus piezas. Por eso, este episodio honramos su labor y legado con opciones para rodearnos de su energía a modo de artesanías. Mi nombre es Ariana Nava la señorita etcétera, y guía de este espacio que busca sembrar la curiosidad para florecer como un buen explorador. Los haré por tianguis y mercados, les presentaré proyectos que mantienen vivas nuestras costumbres y por museos que destacan gracias a su colección artesanal, por ejemplo el Museo de Arte Popular, que es también nuestra entrevista invitada de este episodio. ¡Comenzamos! La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. O la Ciudadela en la Ciudad de México es el sitio ideal para adquirir artesanías de distintas partes del país. Lo mismo van celebridades internacionales que turistas y gente local que puede encontrar ahí expresiones únicas sin necesidad de salir de viaje. Su historia comenzó por ahí de 1964, cuando el Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla, instaló en este espacio la Feria de la Manzana. Ellos, los productores, venían acompañados también del trabajo de artesanos. Luego de eso, se solicitaron permisos para acceder al e instalar ahí las primeras ferias artesanales itinerantes de la Ciudad de México Un año más tarde, en el primero de junio de 1965 Se estableció el colorido mercado de artesanías como lo conocemos ahora Por cierto, este predio fue un depósito de armas Para que tengan un poquito más de información ahora que lo visiten ¿Dónde? La Ciudadela se ubica en Avenida Valderas y Plaza de la Ciudadela Colonia Centro En la Alcaldía Cuauhtémoc Está abierta de lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana Chequen sus redes sociales porque los horarios de cierre pueden modificarse un poco esto no siempre es así se debe ahora por la contingencia sanitaria el perfil que mantienen muy actualizado es el de Facebook así que ahí pueden checarlo de los horarios es www.facebook.com diagonal mercado de artesanías La Ciudadela tianguis artesanal de Domingo de Ramos en Europa, Michoacán. Si bien hay muchos estados en México que se caracterizan por su valor cultural, Michoacán es uno de los que más destaca, en especial por este tianguis que se realiza en el marco de la Semana Santa, es decir, los últimos días de marzo y la primera semana de abril. La vendimia comienza con un desfile que va acompañado de música, un poquito de bebida y artesanos orgullosos de mostrar sus piezas. Está conformado por más de 40 comparsas provenientes de por lo menos 53 comunidades de Michoacán. Verán juntas a las etnias indígenas que tienen presencia en el estado, es decir, la purépecha Nahuatl, otomí y mazau de hecho, este tianguis es considerado el evento de exposición y venta de artesanías más grande de Latinoamérica además a precios muy accesibles la última vez que estuve por ahí, recuerdo haber comprado una ollita como un 10 pesos costaba, además ya ni te cabe lo que quieres comprar en las bolsas porque de verdad que los precios y el trato directo te hace que comprar de todo, una experiencia obligada para los mexicanos, ¿Dónde? se realiza la Plaza Mártires en la Plaza Principal de Uruapan. El dato etcétera. Bueno, esto de dato etcétera es un poco prolongado porque decidí ponerles otros tianguis o mercados para que también los tengan en mente. En Oaxaca, por ejemplo, pueden ir a los cientos de puestos que hay en el mercado de artesanías, que justo cumplió 20 años este 2020. Se ubican en el centro, en la calle de JP García, sin número, esquina Zaragoza. En Guadalajara está el Tianguis Tonala. Es un punto tradicional del estado en el que encontrarán miles de piezas artesanales. Se pueden visitar los jueves y domingos. Se ubica a lo largo de distintas calles y pueden checar exactamente la ubicación hasta un mapa en www.tianguistonala.com En Chiapas pueden ir al mercado de dulces y artesanías de San Cristóbal Se ubica a un costado de la iglesia de San Francisco que es un símbolo de esta ciudad chiapaneca. En Campeche está la Casa de Artesanías Tujunla bello edificio colonial del siglo XVIII ubicado en la calle 10 número 333 en zona centro
1: Recomendado.
0: Llegamos a la gustada sección del recomendado y damos la bienvenida a Walter Belsterio Rutia, director del Museo de Arte Popular. Estoy muy contenta de que seas tú quien nos dé este recorrido auditivo por el hermoso MAP. Walter, ¿cuál es el objetivo e importancia de tener un Museo de Arte Popular?
1: El arte popular es infinitamente rico. Ha sido la fuente donde ha brevado constantemente los artistas académicos, por llamarlos de alguna manera, y creo que esto siempre ha sido una constante en la historia de la, de la humanidad. Entonces, el mantener un museo de arte popular conlleva la responsabilidad de mantener las tradiciones la forma de trabajar, los oficios pero también mantener constantemente la conciencia de que la enorme mayoría de todos los elementos que se utilizan en el arte popular provienen de la naturaleza de la materia prima que nos provee la biodiversidad que tiene este maravilloso país, las fuentes inspiracionales que son las plantas y animales y paisajes que tenemos alrededor y que a partir de eso sumado a las necesidades del ser humano emana una tradición de recuperar lo que se tiene alrededor y de alguna forma de poder presentarle al resto del público lo que yo tengo alrededor de mi vida cotidiana y que obviamente variará dependiendo de las tres grandes zonas biodiversas que tiene el país.
0: Ahora sí, ¿te parece que nos des una visita guiada? Cuéntanos cuántas salas tienen y danos un asomo de lo que podemos encontrar en este museo por
1: favor. El museo tiene cuatro salas de exposición permanente la primera es raíces donde se muestra de dónde viene todo este material, la riqueza como mencionábamos de natural este país, pero también se muestran la época mesoamericana el periodo virreinal, el periodo ya moderno y contemporáneo y partimos de en este espacio de una gran, gran, gran obra que realizó Miguel Covarrubias, presenta precisamente la riqueza etnobotánica de México. Vemos muy claramente en ese mapa que pintó en 1947 la riqueza de la biodiversidad, por ende, donde hay mayor riqueza biodiversa, hay una mayor riqueza artesanal y obviamente de, de arte popular. En la sala 2 es la vida cotidiana y vamos a encontrar lo que se usaba y se usa constantemente sobre sobre todo en las zonas rurales del país, donde seguimos viendo el metate y el molcajete como una forma de vida cotidiana, pero que también, y aquí sí me gustaría subrayarlo, tenemos por ejemplo que hoy en día... Todos los grandes chefs a nivel internacional, todos, siempre trabajan al lado de un molcajete. No un mortero, un molcajete. Esto nos da también la pauta de la importancia que tienen ciertos de estos productos en la actualidad. Y obviamente tenemos pues todo lo que es la cocina, una zona muy importante de indumentaria, lo que es la casa, la sala sobre todo. Y después hay una pequeña sección donde se presentan los juguetes tradicionales de México. Se están perdiendo tristemente todas estas tradiciones porque pues, prácticamente los niños ya no compran, no juegan con este tipo de juguetes, están metidos más bien en lo electrónico y yo no veo ninguna eh, necesidad de divorciar el juego tradicional popular con el juego electrónico, o se pueden hacer muy fácilmente las dos cosas. Y hay una sección muy interesante de miniaturas y de piezas que se van labrando, que puede que haya tenido una influencia oriental, pero que tienen perfectamente elaboradas piezas en hueso, en cáscara de nuez en infinidad de materiales que son verdaderamente obras maestras. Después está la sala 3 que es lo sagrado donde se presenta la cosmogonía del mundo mesoamericano, la importancia de las máscaras, las danzas, el origen obviamente agrícola de todas estas danzas que después tanto festividades civiles y religiosas se van apropiando de esas fechas para poder presentar algún evento sacar provecho de que ya se reunían como para poder tener algún otro motivo en esta sala encontraremos también una parte importante dedicada a la religión católica, en el caso concreto de los Belenes, los nacimientos y una sección importante de la Virgen de Guadalupe y muchas otras vírgenes que se veneran en la República Mexicana. Y hay una sección especial sobre la muerte, esta gran tradición que se celebra de los santos difuntos y que también como mencionábamos se aprovechó la iglesia para poder tener tanto los santos difuntos y el Día de Muertos que se celebraba en el México prehispánico para poder matarnos así que como se dice vulgarmente dos pájaros de un tiro y ahí vamos a encontrar piezas de enorme factura de capula michoacán del estado de méxico de Guanajuato, piezas verdaderamente espectaculares. Y al salir de esa sala nos dirigiremos a la Sala 4, que es la Sala de lo Fantástico, donde ahí tenemos la gran imaginación del artista popular mexicano. Empezamos con una sección de Árboles de la Vida, que ya hoy en día se fabrican, se elaboran con una enorme cantidad de temas, y que es muy interesante ver todos los procesos y la perfección a la que llegan. Después encontramos, por un lado, eh, la producción de diablos que siempre son muy importantes dentro de todas las culturas a nivel mundial, un elemento que cargue con la factura de ser el malo de la película y encontramos también en fondo los famosos alebrijes, famosos no simplemente porque aquí en México tienen un gran cariño la gente hacia el alebrije, es un símbolo prácticamente para el Museo de Arte Popular, pero sobre todo porque es la representación del bien y del mal desde que está el hombre sobre la tierra, son figuras fantásticas, a través de esta figuras pues damos rienda suelta a la imaginación pero también damos rienda suelta a nuestros espíritus. Tenemos tres salas temporales, la grande que es, hacemos dos exposiciones temporales al año, o sea, antes se hacían tres, la galería donde se hacen cuatro exposiciones al año y la sala pieza del mes donde se hacen diez exposiciones al año.
0: ¿Cómo trabaja el MAP con los artesanos de las distintas regiones?
1: Hay varias eh, formas. Una es cuando se hacen los trabajos de comisiones, que de alguna manera se les pide, que conociendo su trabajo, que hagan alguna propuesta. Hemos hecho exposiciones sobre la relación entre biodiversidad y artesanía. Por lo tanto, vamos buscando a los artesanos de diferentes partes del país para poder ver qué es lo que producen y cómo se pueden aproximar o cómo podemos adecuar el guión museológico a lo que están ellos desarrollando.
0: Nuevas propuestas, técnicas antiguas. Ahora les daré tres recomendaciones para tener en el radar artesanal. Primero está Macera, un proyecto conformado por Juan Carlos Balmaceda González y Jair Martínez Salinas, originario de la colonia Martín Carrera en la alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México. Ellos tienen cuatro años de trayectoria y elaboran máscaras para carnavales con ingredientes naturales a partir de una técnica antigua que tiene más de 150 años. Ellos la consideran parte de la memoria histórica de algunas comunidades e identidad de los carnavaleros del Valle de México. El maestro artesano Marco Antonio Miranda Razo los ha guiado en esta iniciativa que tienen ellos por mantener vivo el legado y esto los ha hecho que los contacten incluso mascareros de otras partes del mundo como Bélgica y Suiza. Me parece que es muy interesante seguir este proyecto porque aunque ellos no tienen familia o no, digamos no tienen una herencia artesanal se acercaron con Marco Antonio para que él fuera su guía y bueno, ahora llevan un proyecto muy lindo. Lo pueden conocer, parte de su detrás de cámaras en su taller en instagramcom más punto cera. Otras sugerencias echar un vistazo a las dinámicas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el Fonart, en especial las que surgieron en la pandemia para apoyar a los artesanos. Una de ellas y muy funcional es la venta de cubrebocas y otros textiles para cubrir el rostro. A través de un catálogo llamado Artesanía Mexicana Estilo y Tradición para los Nuevos Días, podrán ver y adquirir indumentaria elaborada en nueve comunidades de tradición textil, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Estado de México y Yucatán los precios van de los 300 hasta poco más de mil pesos, hay paquetitos para toda la familia, por ejemplo un cubrebocas infantil bordado a mano con un tambor sonaja de Chihuahua, que va acompañado con un camioncito sacapuntas hecho en San Martín Tilcajete, Oaxaca, más o menos esos son los tipos de paquetitos que encuentran, hay también utensilios de cocina o cosas como pues para vestir ya sean rebosos y el cubrebocas, la verdad hay muy buena variedad, encuentran los productos y este catálogo en contigo en la distancia.cultura.gov.mx Y por último, Grandes Maestros de Arte Popular de Fomento Cultural Banamex Un programa que te pone en contacto con artesanos de distintos estados A través de exhibiciones, publicaciones y de una especie de directorio online En este espacio van a encontrar la foto del maestro artesano La técnica que utiliza y materiales que emplea Ubicación y un número para comunicarte con ellos En el sitio web también explica los distintos proyectos que tienen Para honrar y preservar el legado artesano Artesanal. Más detalles en amigosgrandesmaestros.org. El dato etcétera en este caso es que el sistema de información cultural detalla que la panorámica de arte popular nacional contempla más de 160 tipos de artesanías en México, sin contar las reinterpretaciones o propuestas contemporáneas. ¿Cuántos tipos de artesanías conocen ustedes? Y bueno, solo para recordarles que todos los links que les menciono en este podcast se los pongo ya sea en la nota web que va el enlace, el hipervínculo, el enlace directo a cada una de estas páginas o a través de mis redes sociales. Al final les, les doy ya, ya saben, el tip de dónde encontrarme en redes, pero bueno, para que no se detengan tanto en apuntarlo, pueden consultarlo en el contenido que genero a partir de este episodio. El Recomendado Recomienda. Continuamos la charla con Walter Belsteri Urrutia, director del Museo de Arte Popular, pero ahora en la sección del Recomendado Recomienda. Walter, son muchos los motivos para visitar el MAP, que además, déjenme les cuento, antes de ser un museo fue una estación de bomberos. Luego ya en 2006 se convirtió en lo que conocemos ahora. Entonces, Walter, platíconos de algunas piezas que ya son, pues, un distintivo del MAP, Además, cuéntanos, ¿cómo serán las visitas y actividades en la nueva normalidad?
1: Pues mira, se manejan 12 ramas tradicionales de la artesanía, pero eso no quiere decir que nos limitemos a eso, ni tampoco los artistas populares se limitan a eso. Simplemente hay una enorme cantidad, muy diversa, dependiendo de las regiones del país. Como te mencionaba, eh, mientras más biodiversidad se tenga alrededor, obviamente más materia prima, obviamente hay mayor cantidad de fuentes inspiracionales, por lo tanto hay una mayor producción eh, de arte popular. Y esto, mientras más va subiendo hacia el norte del país, que va siendo más agreste, se va encontrando menos material y por lo tanto eh, baja considerablemente la producción artesanal. Cuando se habla de alebrijes en México, ...es prácticamente estar hablando de un sinónimo del Museo de Arte Popular o viceversa. Ya son muchos los desfiles de alebrijes monumentales que se conocen en el mundo entero. Eh, hemos estado invitados por diferentes ciudades y países... ...para poder presentar tanto los alebrijes monumentales... ...como alebrijes pequeños, como alebrijes iluminados... ...y donde se presente han sido siempre un éxito... ...y casi casi te podría decir que alebrijes es igual a México y México es igual a Museo de Arte Popular entonces creo que eso ha sido una de las piezas más icónicas del museo obviamente el bochol y de alguna forma piezas que se han conseguido en la sala 4 por ejemplo hay una manifestación de todo lo que son la, la reproducción de la zoología en el país, está dividido en tres zonas, norte centro y sur sureste y horizontalmente está dividido en agua, tierra y aire, ahí esta es una representación impresionante de esta fauna tan bella que tenemos hay una serie de los famosos jaguares de Bautista es, es muy difícil porque es totalmente subjetivo el acercamiento que yo te pueda estar dando y en cuanto a las visitas y actividades de la nueva normalidad pues empezamos a partir del primero de septiembre obviamente está viendo poco público, la gente no tiene todavía la confianza para regresar a estos lugares estamos preparados con todo lo que solicita el protocolo oficial tanto el federal como el local con los tapetes sanitizantes el gel, las mascarillas indicaciones, sana distancia no se permiten grupos de visitas guiadas arriba de 5, tienen que mantener un control constante en términos de limpieza, tanto en elevadores baños, barandales toda la zona donde están trabajando constantemente el personal del museo y el público, tienen que estarse limpiando y desinfectando constantemente durante el día entonces yo creo que iremos todo mundo, en todas las actividades en los campos diversos que hay en esta maravillosa Ciudad de México, vamos a tener que ir retomando esta nueva normalidad, tendremos que aprender a vivir con este bicho detestable pero que bueno, pues eso es la, el día a día que nos toca hoy, hay que saber aprender a poderse camuflajear y salir adelante en todos los momentos, irse adaptando, entonces pues creo que que lo está haciendo muy bien todos los museos en la Ciudad de México y seguramente en todo el país. Es simplemente tener paciencia, eh, ofrecer con calidad y con la seguridad que se merece y se re, eh, requiere para el público y simplemente tener la tranquilidad a que esto vuelva a tomar su tiempo normal, sus costumbres normales, aunque esa normalidad le pongamos grandes comillas. El, dato,
0: etcétera. el Museo de Arte Popular se ubica en Revillagigedo 11, en la Colonia Centro. Checklist. Hay muchos museos en los que podemos encontrar este tipo de expresiones A continuación les comparto una breve lista con el nombre y dirección Está por ejemplo el Museo de Artesanías Regionales, MUSAR en González Palacio Durango También está el Museo Michoacano de las Artesanías en Morelia, Michoacán Otra sugerencia es el Museo Alcará de Talavera en Cholula, Puebla También está el Museo del Barro en Metepec en el Estado de México y por último, el Museo Estatal de Arte Popular en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. Así llegamos a los últimos segundos de este episodio Les adelanto que el siguiente capítulo Estará enfocado en algo que también nos caracteriza En todo el mundo Las bebidas tradicionales Un poquito de pulque, mezcal, tequila No sé, ahí pueden escribirme o contarme Qué bebida tradicional es su favorita Espero les emocionen los temas que platicamos Esta entrega en la guía del fin de semana Y bueno, cualquier petición especial o comentario Pueden escribirme a mis redes sociales Me encuentran como la señorita etcétera, Ya sea en Facebook, Twitter o Instagram También de pronto estoy en LinkedIn y hago mis en las redes sociales que van surgiendo. Además, pueden contactarnos a propósito de lo que se genera aquí y a la Organización Editorial Mexicana en el Twitter de PodcastOM o al correo de podcast.com.mx. Antes de cerrar el micrófono, quiero agradecer el apoyo a la productora Mitzi Hernández y gracias a ustedes nuevamente por escuchar y compartir. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.